0: です今日は2021年10月8日午後11時20分ですもう寝なきゃいけない時間なんですが週に1回は更新するぞと一応決めたので今録音しております1週間経つのが早いですねあっという間本当にもう1週間も早いし1日も早いし1時間もあっという間に過ぎていきますなんかね年のせいなのかなんなのかね前回雨漏りしたとかいう話をしてから1週間経つんですがあれから雨漏りはねしてないんですけれども昨日の夜はねものすごい大きな地震がありましてあのねうちは引っ越してくる時にハザードマップをちゃんと確認してから引っ越してきたので水害もないし地盤もね割と強い。ところでではあるんですが震度どのぐらいだったかなうちの辺りはねあれニュースで見ると震度5って出てたんだけど私は2011年の,あの大震災の時に東京都内にいまして震度5を体感したんですけどあそこまでじゃなかったと思うので多分ピンポイントでうちの辺りはそこまで震度 3.5 からら4ぐらいの体感でしたねただね古い家なのでものすごい音でガタガタガタガタ揺れてましたけど、まあ、時間が短かったのでねそんなに長く揺れなかったのであのそんなにパニックにもならなかったんですがあれですよねやっぱりあのアラーム携帯のね緊急地震速報あの音怖いですよね。あのぐらいじゃないと注意を引けないんだろうなっていうのはわかるんだけど昨日はねそれで直下型だったのでもう揺れて揺れがマックスぐらいの時にアラームが鳴ったんですよねなんか,なんかも,うもうとっくに揺れてるしこう恐怖を増長させるだけだったんですけどまあねあのー、地震より先になることもあるしねアラーム解除はできないですしできるのかなわかんないけどまあ。なるような設定にはしておきますけどなんて言うんですか音の音色音色が怖いですよねわざとそうしてるんだと思うんですけどねえ、まあでもあの10年前ね震災のあった時は本当にあのちょっと揺れるだけでなんか心臓がすくむ思いがしてあの息が浅くなったりとかしてねとにかくあの怖くて窓を開けてバーンって窓開けて外に向かってハーハー言ってたりしましたけど昨日はそこまでじゃなかったのであっだいぶあの今うちにはねあのインコちゃんたちがいるので、まあ、家のものがね家具とかが倒れてきてないのを確認したらもうすぐにインコのところに飛んでったんですけどなんかあんまり。大丈夫みたたたたいいででしし落ち着いてましたねよかったですで私あの前回ですね筋トレのすすめということで強く筋トレをおすすめしましたけれどもあの自分の中でねいろんなブームがあって前にボイパにはまってるとかいう話をしましたがまあこのブームはすぐ去るだろうなって自分でも分かってたんですけどやっぱりあっさり過ぎまして。今はですね人生で初めてのトレーーニングブームが来てるんですよ筋トレとストレッチをねすごいやってるんです。でねあのダンサーだからねストレッチとかねするんでしょうとかどのぐらいするのなんて聞かれるとモニャモニャっとごまかしてたんですけど、まあ、正直に告白しますと私はねちょっとダンサーと呼んではいけないぐらいストレッチをしない人間。だったんですよもうそれはすごい昔から学生時代からなんですかねまあストレッチってすごい地道じゃないですかすぐに結果が出ないで若い時はもうとにかく踊りたいからそれ地道なことができなくて何ですかねもっとこうテクニックの習得みたいなことに夢中になってて体すっごい硬いんですけど私なんか体を柔らかくすることよりもなんかとにかくガンガン踊りたいみたいな感じでまあ所属してたカンパニーがねそんなに、あのー、柔らかい踊りをするところじゃなかったのでずっと20代前半から30代後半までずっとそれよりはもっとシャープに筋肉と骨で踊るみたいなもガッガッとした踊りばっかりずっとやってたのであんまりこう重要性を感じてなかったんですけどなんか最近体との向き合い方が変わったらなんかやっぱりもうちょっと可動範囲を広げたいなと思ってでストレッチをするようになって、まあ、全然まだ何にも変わってないんですけど相変わらず硬いまんまではあるんですけどなんかねストレッチが気持ちいいなと<笑>あの思うようになったんですよ。でまあ、若い頃ねその本当に一番週もう7日踊ってた時は、まあ、ストレッチしてなかったわけじゃないですよレッスンの中とかでも入ってくるしゼロじゃないしてたんだけど、まあ、体が硬いからとにかく痛いかったんですよ。でしかもなんかこう早く結果を出したいもんだからもう「いって」っていうところまでやってもうブルブルしながら我慢するみたいなストレッチをしていて。まあ今だから分かるんですけどそんなんで柔らかくなるわけないんですよ。でねでもあの私がダンスを始めた時代っていうのは割と根性の<笑>時代だったのでなんかストレッチするにもねあの壁に向かって床に寝て仰向けで寝て。壁にお尻をくっつけてで上に足を持ち上げてパカッとそこから足を開くと、まあ、開脚する開脚した足の先に500ミリリットルのペットボトルを、ね、左右に置くとか<笑>そういう,<笑>もう先生とかでもグイグイ押されてたしそういう根性系のストレッチしか知らなかったのでもうほんと無理やり引っ張って押すみたいなねもうストレッチっていうのは痛いものっていうイメージだったのでこうふわっと避けてきてたんですけど最近はね本当に YouTube のおかげでもういろんな動画があるわけですよもう助かるなんかそのねで知識もね、まあ、YouTube の知識っていいのかっていうのはありますけど、まあ、でも例えば体が硬い人は動的ストレッチの方がいいよとかでいろんな方法があるので自分でこういろいろ試してあこれが私には合うなみたいなことが分かってきてねえその性的ストレッチと動的ストレッチっていうのがあるんですけど、まあ、性的ストレッチっていうのはいわゆるあの一つのポーズでじーっとしてるっていうので私は本当にストレッチってそれしか知らなかったんですけど、まあ、動的ストレッチっていうのはこう動かすずーっと動かし続けるっていうのでなんか体のね筋肉の質とかにもよると思うんですけど私は動的ストレッチの方が全然良くてその動きながらやるっていう特に朝とかね体が硬い時には静的ストレッチって本当に痛いのであのゆるゆる動かしながらやると伸ばしやすいこんなことねもう私は踊り始めて間もなく30年経つんですけど30年踊りに関わってる人間のもう踊り始めて半年の人とかがね<笑>言うことであって。よう恥ずかしくないなと自分で思いますけれども何ですかね体が硬くたって踊れるもんって長いこと思ってきたんですよね。で私は32ぐらいの時からかな多分32から40ぐらいまで8年間あのダンススタジオで。クラスを持っててダンスを教えてたんですよでその他にもあのちょいちょいいろんなところで教えたりしててまあ本当によく恥ずかしくなかったなとその8年教えてたとこはバレエスタジオなので生徒全員私より体柔らかいんですよその体が柔らかいっていうのはね子供の頃からやってるからっていうのもあるけどやっぱり基本的には努力なんですよねみんな頑張ってストレッチしたから体が柔らかい踊るためにそうやってね努力してる子に向かってああでもないこうでもないなんてよう言えたなと思いますけど私はこう自分で自己肯定感が低い人間だと思ってそれを何とかしようと思って瞑想したりなんとかしてきたけど自己肯定感が低い人間がそんなに堂々と偉そうにダンスを語れるっていう。あたたりで本当に自己肯定感が低かったのかかっのなとかちょっと疑問に思ったりもして、まあ、でもなんかそういう闇雲にねにね自分を信じるところがないと踊りをやってこれなかったし、あのー、そういう私でも踊れる場があったっていうねありがたいことに。それはもちろん体は柔らかい方がいい筋肉もある方がいい。何だってねその上を見たらきりがないんだけど私でもできることがあるっていうねう強く確信していたのでそれは周りの方のおかげでね私を起用してくださった振付家の方々のおかげでねそういうふうに思えてたんだけど人の作品を撮らないようになって自分で演出をするような立場になった時にやっぱり体に説得力がないと。いいけななよよねと思うようになりましてずっと感覚だけでね踊ってきた私もちょっとこうきちんと理論というかどういう風に体を使ってんのかっていうのをね自分で感覚でやってたことをもうちょっと分かった方がいいなとふんわりそういう風に思うようになってストレッチ一つとってもねちょっと体のポジションを変えるだけで伸びるところが変わるのでそういうのを今一つ一つ。確認しししてていいるところでです恥ずかしい踊り始始めめ30年目でストレッチを始めました<笑>本当にねストレッチをして体がちょっとずつね変わる本当にちょっとずつですけど変わるのを感じるようになったら何で今までやってこなかったんだろうなと思いますけどまあ何をするにも時間がかかる私はストレッチの必要性をね感じるのに30年かかった何て言うか,かう,うかねなん当にこう自分のね目で見てるとこしか見てなかったんだなっていうその外側にあるものをこう見ないで生きてきてるんだなっていうことがだんだん分かりつつあります今ですねあの私ミュージシャンの知り合いに借りたものすごい分厚い本を読んでるんです。もう1ヶ月以上読んでるんだけどまだ終わらないまだ終わらない分厚い本ではあるんだけど難しくってもうこうちょっと読んでは考えてちょっと進んで分かんなくなってもう一回戻ってとか言ってると本当に1日2ページずつぐらいしか進まなくて辞書みたいな分厚い本を今読んでるんですね。それは音楽理論に関すする本なんですけどアメリリカにねすすごく有名ななバークリークっていう音楽の学校があるんですよなんでよか私は音楽系の専門学校にいたのでそこにバークリー出身の先生とかいたんですけどなんかバークリー出てるっていうとすごいこう何て言うんですかねミュージシャンとして格があるみたいな雰囲気でよくその学校のことは知らないけどなんかバークリーっていうとすごいんだっていう印象だけはあったんですよねそのバークリーメソッドっていうのがあって、まあ、今の今っていうか20世紀のね商業音楽のこう方向性を決定づけたような理論あのすっごい簡単に言うとそのコードですねコードの進行組み合わせでこういう,うにあに音楽が作れるみたいなことをすごく体系的にまとめて教えている学校で、まあ、ジャズ系の人とかねあとは作曲する人編曲する人アレンジャーとかがねそういう学校で勉強するでその、ね、音楽のバークリーでは何を教えていてそして、まあ、その本ではバークリーメソッドっていうのがもうちょっと限界を迎えつつあるでこの先の音楽はどこに行くのか考えようっていう講義をまとめた本なんですけどびっくり。難しいの本当に難しいし音楽ってあこんな難しいことだったんだっていうでしかもものすごいこうねでもあの系統を立てて何て言うんですか学問として成立してるんですよねでその今の音楽っていうのが、まあ、いわゆるポップスですね成立するまでの歴史っていうのは本当にどこまででもこう振り返れる。そのバークリーメソッドを解説するために、まあ、音楽の成り立ちから考えていきましょうみたいな感じで「グレゴリオ聖歌」っていうそのまだ音階が生まれる前の曲を分析するところから始まるんです。でバッハがあの平均率を発明しっていうで和声和声ってコードですねドミソとかっていうのが生まれ。でうーん、まあ、ざっくり言っちゃうとそれでコードそれまでは全部譜面に書かなきゃいけなかったのが例えば c マイナーとかっていうコードで書き表すことができるようになりでその先にモードっていうのがあって、まあ、これはちょっと説明するととんでもないし私はうまく説明できないので割愛しますけれども、まあ、そのコードって例えばセブンスとか c とかマイナーとか,か G7、ね、は会議あれわかんないけどでモードっていうのはあのー、その和音ではなくてドレミファソラシドっていう発見だけを弾いた時の,、えー、とその7つの音階のことを、えーとね、ドリアンだったかなドリアンっていうんですってでそれを同じ音の幅音階をこうずらしていく。とえー、と音色が変わるんですよ、えー、とレからスタートするとかと同じ幅にするとこう変わっていくっていうのが7種類あるわけドリミファソラシドドースタートレースタートミースタートっていう風にずらしていくと7種類あるでそれがドリアンとかえっ、ー、とねもう全然覚えられないミクソリリアンとか<笑>あれ<笑>ちょっと面白い名前のモードが7つあってでなんか5番目はちょっとスパニッシュっぽいとか言ってでマイルス・デイビスがねそういうモードっていうのを確立したっていうことなんですけどもっと深いんですよもっと全然深いあのいろんなちょっと今もう説明が下手すぎてちょっと今自分でへこみますけどそまず音階があって。ピアノの鍵盤って八鍵黒鍵って全部きれいに並んでるわけじゃないじゃないですか。「死」と「どの間には黒鍵がない」とかねなんであの形なのかとか。でえっ、ー、と「ファ」と「ソ」はね「ファ」と「ソ」だけは完全4度と完全5度っていうんですよ。あとはなんか造三度とか弦二度とかっていうのに「ファ」と「ソ」だけは完全4度と完全5度。英語でもねパーフェクトパーフェクションとかっていう他の言語でも「完璧」っていう言葉が当てられるそうなんですけどなぜそれが完全なのかとかねちゃんと理論がこれが完全って呼ばれる理由があったりしてすごい数学的なところもあるんですよ。でもそのもうクラクラ来て私はもうちょっとびっくりしちゃってそういう理論のもとに出来上がってる音楽を何も知らずに受け取ってて。でそのこういうコード進行だとこういう感じがするっていうのを計算の上でね作られた音楽もあるわけですべてがそうじゃないけどねもうちょっと感覚によってるものもあるけどでその、まあ、こうするとこういう展開があるとえっ、ー、とねドミナントモーションだったかな。ドミナントってなんかちょっとその不安定な気持ちがするコードの次に必ずあの安定を感じるコードが来ると人間は気持ちよいと感じると,、えーとね、ドミナントからトニックかに動くと気持ちを感じるそれはあのお辞儀する時の「チャーンチャーンチャーン」っていうのがあるじゃないですか「チャーンチャーン」これでは終われないっていう。ャーンで解決しないといけないいいいとけっていうねで解決すると安心するっていうのはそれが人間に刻まれた本能なのか子どもの頃からそういうのを耳にしてるからそれを安定と感じるようになってるのかはちょっとわからないらしいんですけどここでこういうのが入るとこういう印象があるっていうことをね編曲する人たちはまあ理論を勉強した上でだったり感覚の上でだったりっていうふうにやって曲を作ってる私は音楽で踊るのがね、まあ、すごい好きだし得意なんですけどあ今までミュージシャンにまさに文字通り踊らされてきたんだなっていうことに気づいて愕然としたんですねで本当に難しいドリアンとかそのモードはドリアンとかミクソリリアンとかナニアンとかでうえーってなって山猫団のマサルちゃんに聞いたんですよマサルちゃんはミュージシャンでピアニストでそういうジャズ系の学校を出てるのでそういうあの詳しいんですで編曲とかもするしねすごい音楽の知識がいっぱいあるんだけどまさかここまでは知らないだろうとか思って「ドリアン」とか「わかる」って言ったらもう何一点のレベルでもう分かってて例えばこの曲は「ナウシカ」のテーマとかねはなんとかこの「ドリアンじゃなくて何やんのモードで演奏されているで、このモードを使うとこういう雰囲気が出るけどそこから逃げられないみたいなでその後にこういうコード展開をするとこうなっているみたいなもういろんな曲を分析して<笑>教えてもらったんですけど、まあ、そういう曲を作るミュージシャンならねみんなじゃないと思いますけど知ってて当然の知識でびっくりして「いやマサルちゃんが音楽的にすごいのは知ってたけどそこまで全部理解して曲作ってたんだと」とさらに演奏する時もねそのモードとかコードとかもほぼ自動的にねこのモード使って演奏してって言われたらもう全然できるしそのコード進行とかも頭の中でも考えながら自動的に手が動くところまでやってるんですくり私は本当に感覚だけで踊ってきたからそういう理論とかなくそういうのを勉強しないで踊ってきたので例えば解剖学とかもね何も知らずにもうパッションとフィーリングで30年踊ってきたのでなんか今本当にショックを受けてそれがダメだってことはないんですけどそれでもねあのバカでも30年踊ってりゃなんかはあるので<笑>あの私の踊りが全くダメだとも思わないですしただなんていうかねそうだからミュージシャンでもほら譜面が読めないとかいう人もいるじゃないですかその人の演奏がダメかといったらそうではないしそういうのが分かんなくっても理論が分かんなくってもなんかね天才的な演奏をする人もいるしその理論を知らないからこそそういうのを知ってる人にはできないことをねする人とかもいるし、まあ、本当にどっちがいいとか悪いとかではないんだけどそういう理論もあるってことを知らずにねいるっていうのはすごい良くないなと思ってもう本当にこのバークリーの本についてはねあの改めて話し直しても1時間ぐらい話せるぐらい衝撃だったんですけど。もうほんとまだまだままあるんですよ、ま、ずはその音階から始まってでえっと律度今はリズムまで来たんですけどポリリズムとかねどうやってあの、ま、国によってリズムの捉え方が違うっていう話とかそれはやっぱり言語に影響されてるし音楽っていうものがどういう場所でねあの演奏されてきたか教会なのか。それとも外なのかとかねあとはどういう風に伝えられてきたかもう本当にお師匠さんの言う通りに全部そのまんま日本とかはそうですよね長唄とかねお師匠さんの言う通り理論の前に体に叩き込むみたいなねいろんな伝わり方をしてるんだけれどもでももう圧倒的にそのバークリー的なものがね世界中を席巻したわけですよ。でその。ね、いろんな人たちがそうやって作ってきた理論に乗っかって私たちはあれがいいだもんこれがなんとかだもんこれはクールだねとかこれはグルービーとかこれは踊りやすいとかなんとか言ってたわけですよ。だめじゃないけどなんかね恥ずかしいなと思って今だからその音楽で踊るっていうこととかもね今見直してるところです。でその体の使い方とかもね今更になってちょっと考え直してるところで、まあ、でもありがたいっちゃありがたいですよねまだ,まだまだまだまだ知らないことはあってでちょっと前に「あの恥ずかしいって何だ?」っていう話をした時に「もう知らなくったっていいじゃん分かんなくったっていいじゃん開き直っていこうよ」みたいなことを言ったんですけど。基本的にはそうなんですけどやっぱりバークリーの本読んだってちょっと理解できないし難しすぎてねそれはもう分かんない分かんないんだけどやっぱりそういう世界があるっていうことはね何て言うんでしょうか分かんなくてもいいけどないわけじゃないよっていうことはねちょっと視点をずらせばあの全く違う音楽でもダンスでも違う見え方をしてくるんだよっていうことは本当に忘れちゃいけないしまあ分かんないことは悪いことじゃないけど開き直るのはあんままり良くなないいいいいでですね謙虚たた方がいいなと思いましたもうね反省することの多い人生でございます本当に私は。ねえななんかミュージシャンがねそれだけそのコードやモードや響きや何とかやについてね語れることがいっぱいあるんだとしたら私はダンサーとしてダンスについて何を語れるのかとそしたらあんまりないなって思っちゃったんです本当に。それはとても良くないですよね。言葉にはできない感覚みたいなのも確かにあるんだけどそれはこう人に伝えられないですからねあのこうするとこういう風に踊れるよっていうことはやっぱり、ね、人になるべく伝えていきたいなとそのためにはもうちょっとね自分が踊る時にどういう風に体を使ってんのかとかっていうことをね意識しないといけないなと思いましたそのバークリーの本はねたまたま貸してもらったんですよ山団の綾香が出てた舞台を見に行った時にやっぱりグレゴリオ聖歌が使われててであの途中でこうビートのある曲で踊るシーンがあったんだけど私は別に普通に見てたんだけど終わった後にそにミュージシャンの一緒に見に行ったミュージシャンの人と話してたらそのビートには2種類あるとリズムには。そのまずこのののぐらいの長さの音があってその次にこういう音が来てその次にこういうのが来てってこう積み重なっていく音楽でそれはまあ西洋のクラシック音楽とかがそうですよね指揮者がこう指揮して指揮者次第でその時間が伸びたり縮んだりするでそれに対してでそれがあの積分的な積み上がっていくリズムで微分っていうのは例えば BPM120 とかってとかループ1ループの長さが決まっていてそれを何分割するかっていうそれが積分でそそれははアフリリカとかのリズムはそうなんですねこのダンスはどっちなんだろうって思って最初はその微分の方で見てたらどうもその周期と音楽の周期とダンスの周期がずれているらしいってことに気づいて途中から積分的に見ることにしたとか言ってるのを聞いて言ってんのこの人と思って<笑>ちょっと待ってちょっと待って今のもう一回説明してって言って<笑>まそこでまずすごいびっくりしてあ同じダンスを見るにしてもダンサーが見るのとミュージシャンが見るのとこんなに見方が変わるんだと思ってどういうこと今の説明してって言って,言って,言ってたらあじゃあこの本読んでみたらって言ってそのバークリーの本を貸してくれたんですけどまあ、本当に目から鱗ろいやそうですよね音楽は適当にはできないっていうのは私も分かってますあの理論とね練習とかいるけど何ていうかほらダンサーにとっってて音楽って身近じゃないですかこんな近くにいる人たちこんな近くにあるものが実はそんな複雑な成り立ちをしていたってことを私はここまで知らずに生きてきたことにも驚くし。遠くて近い近くて遠いっていうかね。それは昔から思ってますけど、ダンスと演劇と音楽っていうのはみんなそれぞれ近くて遠いんですよ。あのなんとなくお互いのやってることはわかるようで、やっぱりわからないところがあるので。で、私からするとダンスは難しくないって、やっぱり思っちゃうんですよね。そんなそんなに深い理論があるわけじゃないし、演劇や音楽に比べてね。ダンス。はそんな思う簡単じゃないけど体をね動かすだけですから<笑>そうだねクラシックバレエを踊ろうと思ったらもうそれは本当にあに、のー、理論の世界なのでミリ単位でね筋肉の使い方とかを調整しながらじゃないと踊れないものなので本当に理論の世界ですけどそうじゃない型のないダンスだったらねでもそのダンスが成立するのは例えば音楽で踊ってるんだったら音楽のおかげだしねそこにはその理論に裏打ちされたものがあってその上に乗っからせていただいてたんだと本当に謙虚にならなきゃいけないと思いましたね威張っちゃいけないですよ、ね踊ってるわけけじゃないけどでもまあ割とコンスタントに踊り続けて30年経ってるのでちょっとぐらいは何かがあるはずだと思って自分の中を探ったらですね本当になんかあんまり「いやー誰だって踊れるっしょ」みたいなことしか言えないってのはもう情けない情けないけどやっぱりねその長く音楽をやってきた人がそのいきなり日常会話の中でさ例えばさドリアンスケールがさとか言わわないわけですよ知ってて当然分かってて当然のことをねわざわざ議題に出さないわけでそういうことってでもいっぱいありますよねみんなその業界の人にとっては当たり前だけどあの他では言わなかったりこう言っても全然理解してもらえないものだったりとかねうーんダンスはあんまりそういうのないと思うんですけどねグラグラしない立ち方とかっていうのはあるしその時にかかとをどう向けたらいいとかあるんだけど結構ねやっぱり自分で体得していくものだからその誰かに手突っ込んでもらって「ここです」とかって言ってもらえないし体はみんな違うからそのやっぱり全然音楽とは違うんだけどねまずあの譜面とかっていうものに記述できないのでダンスは。まあ音楽もでもそうだとは思うけど A さんと、ね、B さんが同じ譜面を見たら一応同じ音楽を弾けるわけじゃないですか。ダンスの振り付けをビデオ見て覚えれば一応同じ踊りにはなるけれどもその見て学ぶっていう以外の,その記述とかがねかバレエはあるんですけど。バレエは言葉で振り付けできる踊りなので「トンベ・パトブレ」「グリッサード・アッサンブレ」「シュス」とかね、まあ、これダンスやってる人だったらもう全然当然のことなんですけど今の例えば「えー、とトンベ・パトブレ・グリッサード・グランジュッテ」とかって言ったらダンサーはみんな同じ動きをしますだからクラシックバレエはね本当にそういうの確立されてて全てじゃないですけどある程度言葉だけでも振り付けできるようになってるからまあだからね昔の人はすごいですねこれを確立した人たちは本当にすごいそのバークリーの本を読んでバッハがどれだけすごいかっていうことがねよく分かりました。何もないくはないけどそれまでの音楽と全然違う概念を持ってきてその平均率っていうねでそれで今聴いてもいいと思える曲を、ね、作ったってとんでもないことですねとんでもないでもどんだけ私たちはね先人が作ってきてくれたことに乗っかって生きてるのかってことですよねそれをさも自分で見つけたかのようにね冗談じゃないよって感じですよね本当にというわけで。というわけでえっ、ー、とですね個人的にこれから、えー、今年一番の正念場がやってまいりますいろいろワークショップとか講演とかが立て続けにもう打ち合わせの時期が大体終わりまして、えー、とあとは全てそれを実行していく時期に入ってままいりました、ね、ちょっと10月とかオフが1日ぐらいしかないっていう世の中にはねそんな人いっぱいいると思いますけれど私みたいなぐうたらにはねもうそのスケジュール帳を見てオフの日にはもうすごい四角で囲んでオフっておきく書いてあるんですけどもうその囲んである日の少なさに手帳を持ちながらガタガタ震えております。どううか乗り切れますようにそしてどんな状況にあってもまた来週は頑張って更新したいと思いますのでこのグダグダなお話よかったらまた来週も聞いてください。それではまた。